0: Podcast-Infos und Übungen zur Verfügung gestellt, die du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und ich begrüße unseren Gast Judith Wilke. Hallo Judith. Hallo Markus, <lacht> schön, dass du Zeit hast, schön, dass du heute dabei bist und ich möchte natürlich wie immer zu, zu Beginn des Podcasts für dich als Zuhörer ein paar Worte darüber verlieren, wer unser Gast heute ist. Judith Wilke ist Absolventin der Wirtschaftspsychologie, hat an der Hochschule Fresenius in Hamburg studiert wo auch der Kontakt entstanden ist, denn Judith hat eine Abschlussarbeit grandios über das Thema der positiven Psychologie geschrieben und das wird natürlich auch heute ein großes Thema sein, denn es geht um die positive Psychologie in der Arbeitswelt und die wissenschaftliche Fundierung, also all das, was uns hier in diesem Podcast natürlich antreibt. Judith hat bereits Zeit in Australien verbracht und steht kurz davor, nach London zu wechseln, um dort ihren Master in positiver Psychologie zu absolvieren. Und neben ihrem Studium verbringt sie auch einen Großteil ihrer äh, verbleibenden Freizeit neben der Arbeit damit, dass sie eben ja, sich persönlich weiterentwickeln möchte und wächst und dort viele Seminare besucht, wo wir natürlich auch äh, immer neugierig sind, was es so Spannendes zu berichten gibt. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Judith Wilke.
1: Dankeschön.
0: Judith, als Einstiegsfrage, wie bist du denn eigentlich zur positiven Psychologie gekommen?
1: Ja, das ähm, war tatsächlich durch dich, Markus, durch eine oh, okay. Vorlesung im Studium, ja. ähm, wo wir über die positive Psychologie gesprochen haben und ja, das Thema hat mich... Ab Sekunde 1 total gepackt und <lacht> ich habe gedacht, wieso habe ich da vorher noch nie was drüber gehört? Ähm, ja, und... Seitdem begleitet mich das Thema auch und hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Cool, super. Das freut mich natürlich, dass ich da mein Ziel erreicht habe, dass ich offensichtlich zumindest einzelne Studenten sehr angezündet habe mit dem Thema. Und witzigerweise erinnere ich mich noch an eine Szene damals in der Vorlesung, und zwar, es ging ja um Sozialpsychologie und Beziehungen gestalten in der Vorlesung. Und da haben wir über Active Constructive Responding gesprochen. Also die Art ja. und Weise, wie ich, wenn jemand eben was Positives erlebt, auf das Beziehungskonto einzahlen kann, indem ich mich mit ihm freue. Und ich habe ne, dieses: Wir haben dieses aktiv-konstruktiv, aktiv-destruktiv und so weiter durchgespielt. Und ich habe eine Freiwillige gesucht, und das warst du. Im Rollenspiel ja. und du musstest dann, glaube ich, viermal sagen, yay, yeah, ich habe nur 1-0 geschrieben. Und ja. ich habe dann reagiert, äh, aller keine Ahnung, um Gottes Willen, wie willst du das Level denn halten oder was wir dann gemacht haben. Ja, genau. Ja, witzig, <lacht> ja. Ähm, die Studie dazu, ich äh, schreibe das mal in die Show Notes, ist von Shelley Gable zum Thema äh, What do you do when things go right? Da geht es eben um die Art und Weise, wie man in Beziehungen positiv äh, ja, auf die Beziehung einwirken kann äh, bei tollen Ereignissen. Vielleicht schon mal ein erster wertvoller Hinweis für unsere Hörer an der Stelle. Ne? Wie bist du denn dann? Wie hast du denn dann weitergemacht, als du gemerkt hast, das Thema interessiert mich, da liegt was für mich rum?
1: Ähm, ja, ich habe angefangen, mehr darüber zu lesen, mhm. zu recherchieren, einfach erstmal online und mhm. durch Bücher. Und ähm, ja, bin dann ziemlich schnell auf das Thema Dankbarkeit gekommen, auch mhm. durch meine persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Und habe dann gemerkt, okay, da passt ja was zusammen, das gehört ja zusammen. Und ja, so ging das dann irgendwie von alleine immer weiter.
0: Ja. Toll, okay. Gibt es so, ähm, also online gelesen, gibt es auch bestimmte Bücher, wo du sagst, das war eine super Einstiegsliteratur, an die du dich jetzt spontan noch erinnerst? Wir haben das ja nicht abgesprochen, aber.
1: Ein ähm, Buch, was mich auf jeden Fall sehr auch durch meine Bachelorarbeit begleitet hat, ist äh, von Daniela Blickern, das äh, Handbuch ja. für die Praxis. Genau, das Handbuch Therapie. für die
0: Praxis. Ähm, Genau, das ist quasi so ein, so ein gutes Überblickswerk. Ne?
1: Total, also da ist ja wirklich alles drin und super, super beschrieben. Das hat mir ähm, sehr geholfen, oder? Da lese ich auch heute noch gerne drin, einfach, weil es immer wieder was zu entdecken
0: gibt. Ja, das eignet sich ja auch gut als als Nachschlagwerk an der Stelle. Ja, das stimmt, guter Hinweis. Ja, toll. Ähm ja, du hast gesagt, du machst ganz viel auch so für die persönliche Weiterentwicklung. Da ist das Thema Dankbarkeit steckt da drin. Aber du hast dich dann erstmal so richtig mit der positiven Psychologie beschäftigt. Was ist denn für dich so ein Kern von positiver Psychologie oder was macht das denn aus für dich von der Haltung oder vom Mindset auch?
1: Ja, die positive Psychologie für mich ist einfach so wie eine, eine andere Brille aufzusetzen. Mhm. Also ähm, zu schauen, wie kann ich denn ein glückliches, erfülltes, erfolgreiches Leben führen auf mhm. allen Ebenen. Mhm. Und ähm, das war ein totaler Augenöffner ähm, weg von diesem, okay, wie behandle ich vielleicht psychische Krankheiten oder ja. was ja sonst so der Blick der Psychologie ist. Ja. Aber das ist auch eben diese erfolgsorientierte Psychologie gibt, die sich die andere Seite anschaut, das ähm, ja, hat mich total fasziniert mhm. und das ist so, so der Kern für mich, einfach auf diese andere Seite zu schauen, zu gucken, wie kann ich noch weiter wachsen, noch glücklicher werden, noch mit mehr Wohlbefinden mein Leben leben.
0: Mhm. Ja. Okay. Gab es für dich da sowas wie einen besonders bewegenden oder transformierenden Moment, als du in diese Inhalte auch weiter eingestiegen bist oder ein besonderes Ereignis? Ähm,
1: das ja, gab es auf jeden Fall ähm, durch meine eigene Dankbarkeitspraxis. Ja. Ich bin ähm, angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder okay. halt abends zu reflektieren, okay, was war an diesem Tag besonders gelungen und wofür bin ich gerade besonders dankbar? Und das hat sich so zu einer Routine entwickelt bei mir und dann besonders so in stressigen Phasen habe ich irgendwann gemerkt, ja, es ist zwar gerade stressig und vielleicht bin ich auch gerade genervt oder meine ich gut drauf, aber hey Judith, guck mal, das ist toll und das läuft gerade auch echt super. Und habe gemerkt, so wow, ich setze gerade wieder diese andere Brille auf und guck auf das, was gut läuft und nicht immer auf das, was schlecht läuft. Mhm. Und das so... Ja, dieser Moment, das war wirklich so ein, wie so ein Klick, ähm, ja, okay. nur durch nur durch diese kleine Übung oder durch meine andere Haltung, das war echt ein schöner Moment. Okay,
0: klasse, also die, die Dankbarkeitsübung oder ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, hat dann so durch nach und nach auch dazu geführt, äh, dass du mit einer anderen Brille quasi auch auf, auf bestimmte Ereignisse schaust und... Ja. Äh, auch mehr mit einer, kann man sagen, ja, eben mit einer dankbaren Haltung oder positiveren Haltung bestimmte Dinge auch erlebt hast.
1: Ja, definitiv. Es fällt mir jetzt einfach viel leichter, ähm, das Positive zu sehen in Situationen, die vielleicht erstmal auf dem ersten Blick nicht positiv scheinen. Ja. Aber ja, ich glaube einfach, dass es in, in jeder Situation ein Learning gibt oder eine, ja, etwas, woran ich weiter wachsen kann. Okay. Und deshalb kann ich auch schon wieder dankbar sein. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, ja, das war meine wertvollste Erkenntnis. <lacht>
0: ähm, ich finde es in der Tat eine wertvolle Erkenntnis. Und ich, mein Eindruck ist auch, dass es nochmal zu unterscheiden oder abzugrenzen zu einfach platt äh, positivem Denken, oder? Also so Definitiv. Einf äh, einfach zu äh, sagen, das Glas ist halb voll. Und das ist ja ein bisschen mehr. Was, ja, was das du ist auch. Schreibst.
1: Das ist auch was, was ich an der positiven Psychologie so liebe, mhm. dass sie einfach diese wissenschaftliche Fundierung hat mhm. und Studien aufbaut und das ist nicht mhm. eben dieses, ja, ich rede jetzt mal oder denke jetzt mal positiv, mhm. sondern es ist ja alles fundiert und wissenschaftlich und das ist viel, viel mehr als nur positives Denken. Genau. und. Äh, Tatsächlich
0: ja. gibt es ja sogar ähm, oder empirische Belege dafür, dass äh, einfach positives Denken eher sogar auch äh, negative Auswirkungen haben kann. Und ähm, auf der anderen Seite, das, was du beschreibst, würde ich vielleicht eher ähm, äh, so sehen, dass man eben die Haltung ein Stück weit verändert und Rückschläge trotzdem auch noch blöd sind und man ja auch die negativen Emotionen nicht leugnet, aber schneller vielleicht lernt, zu adaptieren, damit umzugehen und auch wieder zu gucken und wie bringt mich das einen Schritt weiter? Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
1: Zu 100 Prozent. Okay,
0: genau. Schön, klasse. Ähm, ja, die, für deine persönliche Weiterentwicklung tust du ja auch sehr viel. Also das Thema persönliches Wachstum hat schon einen Stellenwert in deinem Leben, oder?
1: Ja, sehr, sehr hohen auf okay. jeden Fall.
0: Ähm, Du hast du schon gesagt, du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, das heißt, du hast das auch schon in deinen Alltag integriert. Ähm, dann wirst du bald in London ähm, dein Herzensthema weiter studieren, haben wir gehört. Ja. Ja? <lacht> ähm, was ist für, für, aus deiner Sicht auch für, für die Hörer darüber hinaus noch eine gute Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung? Was würdest du da noch mit auf den Weg geben, was man noch tun kann? außer studieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: ein guter Einstieg ist, denke ich, ähm, erstmal Bücher lesen darüber. Mhm. Ähm, also einfach mal <lacht> zum Buch greifen, was vielleicht nicht so die, ähm, die, das Genre ist, was mhm. ich sonst immer lese und ähm, meinen anderen Lebensbereich abdeckt. Mhm. Und ich gehe unglaublich gern zu Seminaren, mhm. weil da für mich noch mal eine ganz andere Energie herrscht. Man lernt mhm. unglaublich tolle Menschen kennen, die halt auch so denken wie ja. ich. <lacht> Oder ja, wie ich und du. Und mhm. ähm, das ist für mich immer ganz wertvoll. Und das versuche ich so oft, wie es geht, irgendwie ähm, ja, zu machen. War in Sydney bei Tony Robbins, was oh. unglaublich war. Mega. Ja. Ähm, das ist ja auch einer ja, der absolute Guru, finde ich. Ja. Ähm, ja hatte
0: ich, darf ich fragen, hatte ich das, also Tony Robbins, ähm, der macht ja durchaus auch so Sachen mit äh, Chaka und wir laufen über Kohlen.
1: Ja, genau, das habe ich auch
0: gemacht. <lacht> wow, okay, du bist über Kohlen gelaufen. Das war
1: jetzt nicht abgesprochen.
0: <lacht> okay, coole Sache. Ähm, die... Ähm, bist du ja Deutsche und nicht Amerikanerin und für uns Deutsche ist dieses ja manchmal so, oh, das ist ja so typisch amerikanisch ja, und so ein bisschen Trommeln und so ein bisschen <lacht> ja, überspielt, übertrieben sein. Wie hast du das erlebt? Oder?
1: Das war unglaublich. Also das war irgendwie mit, ich weiß nicht, 7000 Menschen in einer riesigen Halle und das hat jeder gespürt, der da reinkam. Mhm. Das war so eine Energie, so eine mhm. Power da drin. Und ja, ich fand es einfach unglaublich faszinierend, mhm. wie viel Energie allein Tony Robbins ausstrahlt, mhm. wie er jeden in diesem Publikum erreicht
0: mhm.
1: und wie Menschen da untereinander zu sich sind. Also ich, ich kannte da niemanden, ich bin da alleine hingegangen, habe aber mich mit allen da unterhalten, weil, weil jeder irgendwie mehr möchte vom Leben und ähm, ja, einfach so voller Liebe ist und das an andere Menschen weitergibt und das ist so eine schöne Energie und hat mir, allein das war schon super okay. wertvoll für mich okay. und dann natürlich die ganzen Inhalte, die man dann da noch macht und ja. auch dieser Firewalk, das sind halt Dinge, ähm, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, irgendwie, wenn es wenn eine Herausforderung bevorsteht, dann denke ich halt daran zurück und denke, ja, Judith, was soll denn jetzt passieren? Ja, du, hast, du hast schon so viel gemacht. Was ist schon so eine, so eine Abschlussarbeit
0: oder so im Vergleich zu überglühende Kohlen laufen? Ja. Okay, wow. Ja, was ich raushöre, einerseits, dass du eher diese geballte Energie, gerade wenn auch viele Gleichgesinnte zusammenkommen, als, als positiv erlebst und auch noch mal als stärkend und als echte Ressource, ja. Und was vielleicht man als Hörer daraus auch mitnehmen kann hier aus dem Podcast, ist, umgib dich auch mit Leuten, die auch eine ähnliche Energie haben, die ähnliche Interessen haben, die auch das Bedürfnis haben zu wachsen, weil dadurch eine gegenseitige Unterstützung auch ein Stück weit entsteht und es den Rücken stärkt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Definitiv. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, spannend. Und
1: einfach mal offen sein. Also auch, ähm ja, sich auf sowas einlassen mhm. und dann vielleicht mal auf so ein Seminar gehen und das einfach mal ganz neutral beobachten, auf sich wirken lassen und wenn man danach sagt, okay, brauche ich vielleicht nicht, dann ist es ja auch ein Learning, aber ähm, da gar nicht mit so viel Vorurteilen oder so mhm. rangehen, sondern einfach mal ausprobieren und machen und mhm. Ja, alle Zweifel ablegen. <lacht>
0: okay, ja. Aber wachsen hat ja auch was damit zu tun, aus der eigenen Komfortzone einfach mal rauszugehen an der Stelle. Genau. Ja. genau. Okay. Wow. Nur hast du gesagt, du hast das Thema Dankbarkeit für dich gefunden äh, als ja. zentralen <lacht> Punkt. Ähm, was macht das für dich aus? Was steckt da für dich drin? Warum Dankbarkeit?
1: Ja, ich. Ich habe dieses Erlebnis ja schon gerade, gerade erzählt. Ich habe gemerkt, wie viel das transformieren kann, wenn ich in diese dankbare Haltung gehe und Dankbarkeit empfinde. Und das, das zieht sich ja einfach durch das ganze Leben. Also
0: mhm.
1: ja, was ich, wie ich damit Menschen ähm, erreichen kann auch. Und wenn ich, wenn ich Dankbarkeit ausstrahle, ich glaube, das merken andere Menschen einfach. Und damit kann ich andere Menschen wieder anstecken und ja. ja, das ist so ein kraftvoller Magnet mhm. für mich, dass der mich sofort gepackt hat und dann auch ziemlich schnell klar war, okay, da möchte ich irgendwie tiefer reingehen und möchte da mal wissenschaftlich drauf schauen, weil es da ja auch ziemlich wenig noch im deutschsprachigen Raum gibt ja. oder gab oder immer noch gibt. Mhm. Und ja.
0: Stimmt, das zeichnet dich ja auch tatsächlich aus, dass du dann nicht an der Stelle Stopp gemacht hast, aufgehört hast und gesagt hast, das ist, Dankbarkeit ist für mich eine wichtige positive Emotion, sondern du hast gesagt, okay, lass uns mal genauer hinschauen ähm, und hast ja jetzt äh, ja, eine Studie dazu designt. Ähm, magst genau. du einmal kurz für unsere Hörer schildern, was du untersucht hast?
1: Ja, gerne. Ähm also inspiriert durch meine eigene Dankbarkeitspraxis ja. habe ich mir die Frage gestellt, ob halt eine regelmäßig durchgeführte Dankbarkeitspraxis das subjektive Wohlbefinden und das Stresserleben am Arbeitsplatz verändert. Mhm. Und ähm, ja, bin dann damit ja auf dich zugekommen und du hast ja sofort gesagt, können wir gerne machen. Ähm, ich habe dann insgesamt 55 Probanden akquirieren können und zwei Gruppen aufgeteilt. Es gab halt eine Experimentalgruppe, die eine Dankbarkeitsübung ausgeführt ja. hat. Ähm, die habe ich so konzipiert, dass es eine Vorlage gab und jeder Teilnehmer sich ähm, zwei Fragen gestellt hat. Einmal, wofür bin ich heute dankbar und ähm, warum bin ich dankbar? Mhm. Und dann danach gab es noch so eine kleine Visualisierungsübung oder Meditation, wie man das nennen möchte, um nochmal tiefer in diese Emotion reinzugehen.
0: Ja, und, und das, da darf ich kurz ergänzen, das war wirklich wunderbar liebevoll ausgearbeitet, diese Meditationsanleitung <lacht> oder diese Visualisierungsübung, ja häufig auch noch mit aktuellen Zitaten oder kleinen Geschichten, wirklich so zum Nachdenken anregend nochmal für die Teilnehmer. Ne? Genau. Ja,
1: <lacht> ja. Und das sollten eben die ähm, Probanden über einen Zeitraum von zwei Wochen täglich äh, durchführen. Und die äh, Kontrollgruppe hat eine andere kleine Übung bekommen, einfach ja, als Kontrollgruppe. Mhm. Und ich habe dann durch äh, Fragebögen vorher und nachher eben die Unterschiede festgestellt. Und ähm, ja, begleitet wurden alle von einem e mail Newsletter und die, die Dankbarkeitsgruppe hat, ja, wie du schon gesagt hast, so tägliche oder im zweitägigen Rhythmus Inspirationen von mir bekommen, einfach um, um immer mehr Zugang zu dieser Emotion und zu dieser Haltung zu bekommen, mhm. weil das ja für viele auch erstmal eine ungewohnte Brille ist, so nenne ich es mal.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, um das so ein bisschen zu vereinfachen. Und dann habe ich äh, ziemlich schnell gemerkt, also allein durch das Feedback der Teilnehmer, ähm, fast jeder aus der Dankbarkeitsgruppe hat mir danach geschrieben, wow, und ähm, dass denen es so viel gegeben hat und äh, dass denen das Leben verändert hat, nur durch diese kleine Übung. Wow, tolles und, Feedback ähm, auch. Yeah. Und das hat dann ja auch ähm, die Empirie gezeigt, yeah. dass die Experimentalgruppe signifikant mehr positive Emotionen empfunden hat, weniger negative Emotionen, mehr Lebenszufriedenheit und mhm. dadurch insgesamt ein höheres, subjektives Wohlbefinden hatte. Und ähm, das Stresserleben am Arbeitsplatz hat sich eben auch verringert in der Experimentalgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe.
0: Mhm. Ja, und also totaler ja, das Knaller, hat, ne? ja. <lacht> muss man sagen, weil ein Stück weit natürlich Goldstandard äh, Jetzt ja. für uns Wissenschaftler äh, an ja. der Stelle zu sagen, wir machen eine Experimentalgruppe äh, und eine Kontrollgruppe, wir machen eben vorher Nachermessung und dann haben wir auch noch tatsächlich hier die Hypothesen alle bestätigt. Ja. Ja. Ähm, und Stresserleben reduziert ist ja gerade vor dem Hintergrund der Situation vieler Menschen am Arbeitsplatz ähm, auch wirklich ein aktuelles, akutes Thema. Und ähm, ja, von daher äh, wirklich ja tolle Ergebnisse aus diesem Design heraus. Ähm, die vielleicht noch einmal wichtig, die Kontrollgruppe hat ja eine andere Aufgabe bekommen. Ne? Was haben die gemacht?
1: Oh, sorry, du warst gerade ganz kurz weg. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja,
0: gerne. Ich sagte gerade, äh, also ich hatte erst noch mal kurz äh, zusammengefasst, auch welche Bedeutung das gerade zum Thema Stresserleben ja hat, weil Stress am Arbeitsplatz ein hochaktuelles Thema ist und ähm, die, äh, die, die Kontrollgruppe hat ja eine andere Aufgabe bekommen. Vielleicht greifen wir das nochmal ganz kurz auf, damit wir das, so die Studie vom Aufbau einmal dargestellt haben. Ähm, mhm. Was haben die gemacht? Weil die haben ja nicht eine Dankbarkeitsübung gemacht.
1: Genau, die ähm, haben eine ähnliche Vorlage bekommen, sodass die Rahmenbedingungen ähm, identisch waren. Die mussten ähm, die Frage beantworten, welches Erlebnis hat heute meinen Tag beeinflusst und sollten das sehr neutral ähm, beantworten. Also es gab auch wenig ähm, Vorgaben dazu, wie die Antwort da jetzt aussehen soll, ähm, sondern einfach sehr neutral. Also es konnte negativ positiv sein, ähm, einfach ja, dass die Rahmenbedingungen identisch sind um das wissenschaftlich möglichst korrekt zu machen. Okay,
0: ja. Ähm, ja, und dann eben mit dem wunderbaren Ergebnis, dass eben in der Experimentalgruppe positive Emotionen gestiegen sind im Vergleich zu negativen, wie du schon ja. sagtest eben an der Stelle. Ähm, das Spannende ist ja, ähm, auch hier nochmal zu schauen, das Thema Stresserleben am Arbeitsplatz. Wie kann Dankbarkeit auch mein Erleben ja im, im, im Beruf quasi verändern, sag ich mal. Ähm, mhm. wie, ja, wie kann das aus deiner Sicht funktionieren? Warum kann das auch wertvoll sein fürs Arbeitsleben, für Führungskräfte, wenn ich ein Teammitglied bin bei der Arbeit? Warum kann das da wertvoll mhm. sein?
1: Ja, die Studie hat ja gezeigt, dass ich durch Dankbarkeit insgesamt ja, mehr Wohlbefinden empfinde, zufriedener bin mit meinem ganzen Leben und auch halt, ich habe das ja auch geschaut, ob sich die Dankbarkeit ähm, spezifisch am Arbeitsplatz oder für den Arbeitsplatz erhöht und das war ja auch der Fall durch diese ähm, Übung und ich glaube, dass ein zufriedener Arbeitnehmer ähm, ein viel produktiverer Arbeitnehmer ist ja. und das nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern einfach auch viel länger gesund bleibt, weniger krank wird. Da gibt es ja auch zahlreiche mhm. Studien zu, dass es, ähm, dass es wirklich so ist, dass wenn ich glücklich bin und zufrieden bin, dass ich da ja, viel mehr auch beitragen kann. Und ich glaube eben, dass Dankbarkeit uns da oft helfen kann, diesen Switch zu machen, auch wenn gerade eine stressige Situation ist. Aber wenn ich dann kurz in mich gehe und vielleicht diese Übungen kurz mache, ähm, dass ich dann wieder das größere Ganze sehe und mhm. warum ich das hier tue. Und deshalb ist Dankbarkeit, glaube ich, auch in Unternehmen, auch auf der Führungsebene, ähm, unerlässlich eigentlich. Und ähm, ja, wir können noch, das glaube ich, viel, viel mehr verbreiten. Deshalb wäre ich auch... Ähm, hier glaube ich.
0: <lacht> genau. Deswegen du äh, hier auch im Podcast bist und wir diesen Podcast <lacht> überhaupt machen. Und äh, ja, lass es uns verbreiten. Wir wollen natürlich die Hörer dazu animieren, auch zu gucken, wie kann ich das in meine Praxis aufnehmen. Ähm, ja. vielleicht, ich stelle ja immer diese Frage, kannst du so, also was wäre dein Hinweis, wenn man es so macht, dann wird es nichts, ne? so kannst du äh, so machen, dann wird es halt blöd. Ähm, da kam mir gerade schon eine Antwort in den Kopf, ne? ich kann jetzt schlecht einer Führungskraft sagen, ähm, wenn es blöd läuft, sag deinen Mitarbeitern, sei einfach mal trotzdem dankbar. <lacht> das würde vielleicht nicht funktionieren, aber was du uns eben ja schon mitgegeben hast, ist, dass jeder für sich in jedem Fall mit dieser äh, Dankbarkeitsübung, diese Brille aufzusetzen, ein Stück weit für sich den Fokus verschieben kann, um eben Stress zu reduzieren, so ein bisschen mehr Gelassenheit zu entwickeln vielleicht. Ne? Ja. Ähm, was wären aus deiner Sicht vielleicht darüber hinaus wichtig zu beachten, wenn ich auch im Arbeitskontext ähm, ja, ähm, dieses Thema... Äh, der positiven Psychologie etablieren möchte. Gibt es da aus seiner Sicht einen wichtigen Hinweis?
1: Also ich glaube, es ist immer sehr gut, dass ähm, generell erstmal sehr praxisnah äh, mhm. oder so praxisnah wie möglich zu vermitteln, mhm. so dass ich jetzt nicht ähm, ja, sage, okay, du musst jetzt erstmal eine halbe Stunde dies machen und das gehört auch noch dazu, sondern es sind ja oft diese ganz kleinen, kurzen, ähm, täglichen Übungen, ja. die aber schon sehr viel bewirken können. Und das ist ja was, was wo finde ich, also aus meiner Sicht, keiner eine Ausrede hat, das dann nicht zu machen. Ja. Und der Tag kann noch so voll sein, aber ähm, ich glaube, die fünf Minuten können wir uns immer nehmen, sonst setzen wir vielleicht unsere Prioritäten falsch. Oh. Und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt für, nicht nur für die Dankbarkeitsübung, sondern für generell positiv psychologische Interventionen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es gibt einmal natürlich diesen Aspekt, dass es viele Übungen gibt, wie, die Dank wie eine einfache Dankbarkeitsübung, so Counting Blessings, Three Good Things, das kann ich wirklich in drei bis fünf Minuten machen. Ähm, und das andere, der andere Aspekt ist natürlich auch, ich kann keinen dazu zwingen, jetzt mal eine halbe Stunde irgendwas zu machen, sondern es muss auch zu der Person ein Stück weit passen. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, dieses man muss auch mal ausprobieren. Das war ja vorhin beim Thema Seminare. Was passt zu mir? Und da hilft es natürlich, der, äh, wenn ich da ein bisschen Know-how an der Hand habe, weil entweder meine Führungskraft sich mit dem Thema auskennt oder ich auch hier im Podcast immer mal wieder verschiedene Impulse bekomme, oder eben auch ja. zu Seminaren gehe oder in, in auch im Coaching ein Stück weit dort verschiedene Methoden an die Hand bekomme, die zu mir passen, um für mich eben, ja, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit zu stützen. Ja. Ähm, wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde dabei, Judith. Und <lacht> ähm, haben jetzt sehr ausführlich auch über deine <lacht> Studie gesprochen. Ähm, gibt es irgendeine Frage, die ich bis hierhin noch nicht gestellt habe, aber unbedingt hätte stellen müssen? Habe ich irgendetwas vergessen?
1: Aus meiner Sicht nicht, nein. Okay. Alles abgedeckt.
0: Hervorragend, klasse. Toll, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und dafür, dass du hier im Podcast zu Gast warst und natürlich auch äh, bei der Gelegenheit dafür, dass ich äh, das Vergnügen hatte, diese Abschlussarbeit, diese Studie zu begleiten und zu betreuen. <lacht> Ähm, wenn das um das
1: danke, gebe ich zurück. Vielen vielen Dank nochmal. Es hat so viel Spaß gemacht und ähm, danke für die Möglichkeit, hier mein Thema ein bisschen weiter zu verbreiten. Das äh, bedeutet mir sehr viel.
0: Sehr gerne. dann äh, voller Dankbarkeit. Passend zum Thema des heutigen Podcasts sind wir dann am Ende der Folge angelangt. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, gerade auch dann für das Studium in, in London. Und bin gespannt, was da in Zukunft noch für Studien oder großartige Berichte von deiner Seite kommen und was es da noch zu hören gibt. Ich werde das verfolgen. Und ähm, ja, für dich, lieber Hörer, ähm, hoffe ich, dass du hier mit äh, dem, dem Thema Dankbarkeit auch für dich ein neues Thema entdeckst, was dein Wohlbefinden und deine Gelassenheit unterstützen kann. Und die Hinweise zu Titeln und Studien werde ich wie erwähnt in die Shownotes schreiben und ich danke dir dafür, dass du wieder mit dabei warst. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung und einen guten Kommentar im iTunes-Store oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, zurück. Das hilft anderen, die sich für dieses Thema interessieren, unseren Podcast auch zu finden. Ich freue mich über Zuschriften und Fragen, die uns helfen, diesen Podcast noch interessanter und nach deinen Vorstellungen zu gestalten. In den nächsten Folgen wird es unter anderem Darum gehen, wie der Kongress des Dachverbandes für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum in Nürnberg im September gelaufen ist und viele weitere Infos und Interviewgäste sind bereits in der Pipeline für dich. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, dein Marco Schweigert.